0: Bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les ressources humaines. Un projet sponsorisé par le Plaza Hotel Bruxelles qui nous reçoit comme chaque mois, Transforma Bruxelles, espace de coworking et innovation center, et de Podcast Factory. Et j'ai la joie et le bonheur de retrouver devant moi une habituée de mon micro. J'en ai quelques-uns comme ça. Ils ne sont pas nombreux, mais ils sont importants, mes yeux. Et cette habituée, aujourd'hui, c'est Natacha Vannot.
1: Bonsoir. Tu je, te rappelles Je ris déjà.
0: Tu te rappelles On avait dit qu'on allait parler d'une prochaine capsule sur la co-création. Mm -hmm. ah ben, c'est le sujet d'aujourd'hui. Alors, bien. je ne te présente plus. Je te présente plus. Donc, j'invite les auditeurs qui prennent ce podcast pour, un premier, pour une première écoute à faire une recherche dans, dans notre site, dans la colonne de gauche. Tout en bas, il y a un search. Il tape natacha Vanove, et ils vont trouver déjà trois podcasts avec toi le troisième mm -hmm. et donc euh, dans les premiers tu, tu expliques qui tu es ton projet ce que tu fais mm -hmm. the architect hein. mm -hmm. et euh, cette fois ben, on va directement rentrer dans le vif du sujet la co-création
1: voilà alors si on
0: commençait <rire> natacha par définir ce dont on parle
1: ah, voilà une question qui représente un sacré défi, donc la co-création. On en parle de plus en plus. Des, des clients me demandent Tiens, euh, « Tiens, qu'est-ce que c'est Comment ça marche À quoi ça sert ?» donc, euh, Et quand ils viennent vers moi avec ce genre de questions, ben, la plupart du temps, je les invite à un atelier de dégustation que j'organise avec un, un partenaire qui est BMC Management, donc Hans Buhirre. Qui a une expérience de plus de 10 ans dans la co-création. Et donc, ce que je réponds aux intéressés, c'est qu'il euh, faut le vivre, il faut, il faut venir faire une expérience de co-création et échanger sur la question, écouter des témoignages, etc., pour euh, commencer à comprendre ce que c'est. Donc, euh, cette petite introduction pour expliquer à quel point c'est difficile de, de définir, définir les choses. La co-création. Mmh. Ce que je peux dire, parce que je, je suis revenue à la co-création il, il y a quelques temps maintenant, grâce à, à Hans Beuyer, qui m'a impliquée dans un, un grand projet, dans une, une grande organisation, ce que je peux dire, c'est que c'est beaucoup plus qu'une méthode d'animation, d'atelier ou une approche dite participative. En fait, la co-création, c'est vraiment une philosophie ce sont des principes clés et, bien sûr, une méthode de travail, mais qui permettent de régler des problèmes, des questions complexes, souvent transverses dans l'organisation, comme, par exemple, comment améliorer un service client, comment améliorer le bien-être dans l'organisation. Donc, tu vois...
0: Les relations interdépartements aussi, peut-être
1: Oui, tout à fait. Donc, toute question relativement complexe, vaste, euh, transversale. Donc c'est une, euh, une approche qui vise la résolution en fait, de, ces, de ces différentes problématiques, mais euh, d'une façon assez particulière. Donc euh, il y a une préoccupation de faire participer à la recherche de, des solutions un maximum d'acteurs clés qui sont concernés par euh, le problème.
0: Et une fois qu'ils ont été identifiés, on les met en relation, alors que peut-être, sans ça, ils ne se seraient pas parlé.
1: Absolument, donc très concrètement, j'expliquerai je, je, par la suite euh, différentes étapes, euh, comment ça s'organise, oui. mais bon, voilà, je ne vais, vais pas non plus noyer de détails dans mes explications. Mais très concrètement, ce qu'on aurait tendance à faire sous la forme d'un atelier avec euh, un échantillon de collaborateurs, comme ça se passe déjà pour résoudre des problèmes, trouver des solutions, eh bien, on va le faire, mais avec d'autres acteurs clés, par exemple, des clients, des fournisseurs. Mmh. Donc, à partir du moment où ces acteurs sont concernés et ont une valeur ajoutée, en fait, on va utiliser leur envie de contribuer à la solution, leur expertise, leur expérience, pour vraiment établir un plan d'action et donc, on va avoir différents points de vue autour de la table, différents oui, inputs, hein, on va dire. On va créer un brainstorming, on... en fait. Alors, les méthodes qui permettent de, de co-créer, donc en rassemblant ces différentes, euh, ces différentes parties prenantes, peuvent varier. Donc, ce sont des méthodes d'animation. Il y en a une très connue qui s'appelle le World Café. Il y a aussi le future search euh, ou le open space. Et j'invite les auditeurs à aller faire des recherches. Sur Google,
0: hein. oui, voilà, Oui, ils vont oui, oui.
1: Intéressez-vous, soyez curieux. Ce sont des méthodes qui permettent de rassembler, en général, un assez grand groupe de personnes pour vraiment, justement, avoir une représentativité de ces différents acteurs clés qu'on appelle le système, hein, dans, dans le jargon de la co-création. Et donc, on va, en fait, en tant que facilitateur de co-création, être le plus neutre possible et se concentrer sur un processus où on fait passer les, les, le groupe de personnes qui participent à travers un certain nombre d'étapes, d'activités, où elles vont vraiment être amenées à exprimer leur vision sur le problème, les différentes pistes de solutions... Toujours aussi avec un côté positif, ce qui marche déjà, tu vois, ce qu'il faut poursuivre, continuer à faire. Mais évidemment aussi, ce qu'on peut concrètement améliorer ou changer. Et donc, le facilitateur va créer des bonnes conditions pour que les gens puissent justement partager leur expérience et leur point de vue. Et c'est un autre principe de la, de la co-création, c'est que in fine, on va tous travailler à des choses qui nous motivent et qui nous rassemblent. Mais dans l'animation d'un atelier de co-création, on va vraiment faire en sorte que les différents points de vue trouve l'occasion de s'exprimer.
0: Donc on prend tout le monde en compte, sans exception, même l'usager, si on peut dire, du, du produit, en fait.
1: Surtout, en fait, on est vraiment attentif... L'utilisateur, euh, l'utilisateur de produit. Oui, ouais. on est vraiment attentif dans l'organisation du process, donc il y a un énorme travail de préparation, d'organisation, de, voilà, on est attentif à avoir... Les gens qui ont le, le, le besoin, qui hein. sont directement concernés par la question. Mais on doit aussi travailler avec des représentants d'une autorité, de ressources, d'informations, tu vois. On doit travailler en fait avec différents acteurs qui peuvent jouer un rôle dans la concrétisation des solutions. Donc, ce n'est pas passer son temps à discuter et puis que plus rien ne se passe. Il y a un suivi. Il y a vraiment un suivi, un, un pilotage de ce qu'on appelle des groupes d'action par la suite qui sont constitués de volontaires qui veulent mmh. poursuivre l'implémentation et aller voilà, jusqu'au jusqu bout, hein, jusqu'à obtenir des résultats. De J'ai
0: presque envie de dire que c'est du problème management.
1: La co-création permet de passer, tu vois, beaucoup plus de temps à analyser ouais, le problème ce qui ne va pas, ce qu'on veut, la bonne question de base. On ne réagit pas
0: dans l'urgence sur l'incident. On prend le temps d'analyser en profondeur et de faire des recherches et de faire le suivi surtout de l'efficacité de la solution qui va être apportée. Oui. Ce qui est original dans la co-création, c'est justement l'implication des... Des clients finaux, finalement. Hein? C'est un peu ça que tu es en train de me dire.
1: De, de plusieurs acteurs vraiment critiques dans le, le système, dans sa globalité. Donc, on en implique le plus possible. Donc là, il y a Même un... en externe de l'entreprise Ah oui, complètement. Ça pourrait être des personnes qui ont un rôle politique. Où, voilà, tu peux ah. vraiment explorer tout le champ des possibles. Après, il faut faire ce qui est réaliste.
0: Tu disais que euh, la personne qui, qui va organiser tout ça doit être le plus neutre possible. Donc, évidemment, ton rôle d'externe tombe à point, puisque, effectivement, plus neutre que toi, on ne pourrait pas l'être. Mais tu dis aussi qu'il y a une gros, un gros travail de préparation. Donc, tu dois quand même être secondé par des personnes clés qui vont faire ce travail préparatif avec toi. Parce que tu vas peut-être avoir un, un regard novice ou, ou naïf, hein, si je peux m'exprimer de cette manière-là, sur le contenu qui peut parfois être très poussé ou très technique ou très, euh, très ardu. Parce que les problèmes, en général, c'est quelque chose de profond. Quoi.
1: Bah, en fait, il y a trois grandes étapes. On crée d'abord ce qu'on appelle un planning groupe qui est constitué euh, d'acteurs euh, dans, dans l'organisation. Mmh. Et le facilitateur va euh, aider à justement respecter les principes de la co-création, les différentes étapes, et il va faciliter. Mais tout va être effectivement fait par les gens euh, de l'organisation, de l'entreprise concernée. Et le facilitateur, lui, il, euh, il partage une méthode de travail. Et le planning group... C'est vraiment un groupe qui va tout organiser, tout mettre sur pied et se concentrer sur la définition de la bonne question, du problème de départ. Et
0: de l'objectif à atteindre.
1: Et de l'objectif à atteindre. Mais ce qui est original, c'est qu'après, il va, par exemple, organiser des World Café ou d'autres types d'ateliers. Mais on ne sait pas, à partir du moment où on lance un thème, on ne sait pas ce que les gens vont amener comme idée, comme solution. Et à partir de là... Il faut lâcher prise. Donc la notion de lâcher prise est très importante et de se concentrer sur un processus dans lequel les gens vont pouvoir créer et s'exprimer. Et puis à la fin d'un atelier comme un World Café, je fais souvent allusion à celui-là parce que c'est le plus simple à se représenter, on va terminer par une priorisation des actions et la constitution à ce moment-là, troisième étape, de groupes d'actions qui vont vraiment travailler à l'implémentation de solutions. Mais tout est fait par des gens de l'entreprise. Donc le consultant externe n'est plus l'expert qui vient imposer des solutions toutes faites. Il va en fait créer un terrain de jeu avec des principes de fonctionnement, des valeurs où évidemment la confiance est très importante et le sponsoring de la direction sont très importants, ben il va vraiment créer des conditions en collaboration voilà, avec l'organisation en tant que telle pour que les solutions émanent des collaborateurs et des autres acteurs impliqués. J'ai presque
0: envie de faire une métaphore avec l'arbitre dans un ring. C'est l'arbitre du ring. <rire> Je t'ai surprise par cette métaphore, apparemment. Oui,
1: parce que les... Les, les, les rings, pour moi, c'est deux adversaires et ce sont des chocs, alors qu'ici, on est dans la recherche Mais de l'échange. C'est volontaire, volontaire
0: que je faisais de métaphore. Parce <rire> que ça provoque. <rire> oui, oui, parce qu'en fait, ça mène, ça mène à la question suivante. Alors, quand on t'écoute, justement, on sait que les gens viennent avec l'objectif de collaborer. Ils ont l'objectif d'avoir une mission commune, de trouver une solution à un problème précis. Mais dans les entreprises, surtout les entreprises de grande taille. On l'a dit tantôt, il y a des départements différents. Et parfois, ces départements, même s'ils ont l'objectif commun de trouver une solution, rentrent parfois en conflit. D'où ma métaphore vers le ring de boxe. Parce que, par expérience aussi, j'ai vu des situations où, dans des sociétés, bon, on vient pour une solution, mais il y a des conflits d'intérêts qui jouent. Et est-ce que toi, tu joues un rôle là-dedans aussi, en tant que, que garant et garde-fou du, du process et du cadre ou est-ce que là, c'est plutôt les gens de l'entreprise qui vont quand même reprendre la main
1: Mais en fait, euh, le, Tu comprends
0: où je voulais en arriver
1: le, Je pense. Le consultant facilitateur va justement aider à respecter les principes de la co-création, qui sont entre autres de, de respecter justement la diversité, de donner toutes les chances de profiter de la richesse de la diversité, de ne pas en avoir peur. Ouais. Donc les différents points de vue et idées sont vraiment les, les bienvenus mais d'échapper à ces jeux de pouvoir pour aller vraiment vers ce qu'on appelle un terrain partagé, commun, un common ground en co-création, et identifier là où tous les acteurs ont envie de mettre de l'énergie, du temps, des actions concrètes pour avancer ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on met de côté ce sur quoi on n'est pas d'accord, mais en fait, on crée des conditions optimales de dialogue et de compréhension mutuelle. De oui, et bien sûr, euh, il peut y avoir euh, comment... Euh, Une petite tension. Euh, des, 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 des périodes où il y a un peu de confusion, où les gens se demandent mais où est-ce qu'on va, etc. On dit qu'un qu facilitateur crée le chemin en même temps que les gens l'empruntent, en fait. Donc c'est vraiment... Les, les gens après vont amener le contenu et, et on ne sait pas bien où on va. Et parfois la direction a peur de cela parce qu'elle se demande justement, mais qu'est-ce qui va ressortir Est-ce que ça va être cohérent avec notre stratégie, etc. Et c'est pour ça que l'autorité et la direction ont un rôle, évidemment, avec leur propre expertise et, et, et casquette. Mais ils ont leur mot à dire en termes de cadre et de limite et de budget. Et voilà, bien sûr, mais il y a un espace pour que tout le monde contribue quand même.
0: Alors, je vais rebondir sur un mot-clé que tu viens de mentionner dans une de tes phrases, c'est le mot peur. Et ça rejoint la deuxième raison de ma métaphore avec le ring de boxe. Dans un ring de boxe, il y a aussi un public. Et le public, en général, il est à l'extérieur, il n'est pas dans le ring. Et toi, tu te mentionnes que dans cette technique, il n'est pas rare d'impliquer le client ou l'utilisateur final. Est-ce qu'il n'y a pas, justement, une peur, parfois, de la part des entreprises, parce qu'il y a des choses qui sont de l'ordre du confidentiel, de, du fonctionnement interne Est-ce que ce n'est pas parfois un peu touchy
1: ça fait peur parce que je crois que le, le fait de ne pas contrôler ce qui va, ce qui ce va, sortir, va ressortir... Ouais. Imagine fait, un règlement de compte entre deux, entre,
0: deux, entre deux départements devant un client, quoi, par exemple. Alors évidemment, on ne faut pas en arriver là, c'est ce qu'on veut éviter, mais tu comprends
1: Mais vraiment, les, les activités de co-création sont mises sur pied de façon à ce que les gens passent par un processus, des étapes. Tu dois imaginer des dizaines, voire plus de personnes qui sont rassemblées dans un espace et qu'on invite à travers un processus et des étapes très précises aussi en termes de temps. Que ce soit le plus constructif sont, possible. Où ils sont vraiment invités voilà, à s'exprimer à certains moments par rapport à « mais c'est quoi le besoin ?»,« mais c'est quoi ce qui marche déjà ?»,« c'est quoi ce qu'on mmh. veut atteindre ?». Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer Mais c'est hyper cadré. Voilà. Parce qu'en fait, pour laisser émerger paradoxalement la créativité et laisser les gens aller avec vraiment leur énergie et leur envie, là où ils ont envie d'aller, il faut un cadre hyper maîtrisé. Mais, mais là où tu lâches prise, c'est sur ce qui va émerger, c'est-à-dire c'est sur le contenu. Et donc, je rejoins ce que tu m'as dit un peu plus tôt. En tant que facilitateur, c'est même, je dirais, un avantage de ne pas être trop expert dans la matière qui va être traitée parce que c'est important d'être présent, mais aussi de laisser l'espace maximum aux gens et de ne pas influencer le contenu.
0: Et de voir le recul aussi. Ce nécessaire. qui, est, voilà, ce qui ouais. est plus
1: difficile quand tu t'y connectes, tu as envie d'intervenir. D'ailleurs, je, je forme avec Hans Beugier aussi des gens en interne dans l'organisation pour qu'ils deviennent eux-mêmes des facilitateurs, parce que nous, on veut que nos clients deviennent autonomes. Hein. Mm -hmm. On ne veut pas se garder euh, ce rôle privilégié. Donc, on veut que la co-création soit une nouvelle culture d'entreprise, un style de management. Et voilà, ça commence dans certaines, certaines organisations à à naître... Euh... Moi, je
0: vais rebondir sur encore une, une mention que tu as faite dans ce que tu viens de m'expliquer. Tu as parlé de temps. Le temps, c'est important quand on fais fait de la résolution de problèmes, de problème management, hein, parce que souvent, on se dit, ben voilà, on se détermine une date pour laquelle on estime que la solution doit être apportée. Et, et si on fait les choses de façon cadrée, comme tu l'expliques, moi, j'ai le sentiment en t'écoutant qu'il y a aussi des étapes qui sont définies dans le temps. C'est le cas ou où je me trompe
1: Oui, complètement. Donc, en fait, tu as besoin de quelques semaines, de quelques mois pour euh, voilà, mettre ton planning groupe, étudier la question ou les questions de départ, mettre sur pied les événements, les, les ateliers de co-création. Puis, tu as les, les groupes d'action. Et pas mal de clients me disent, mais waouh, moi, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué que ce que, que j'avais imaginé parce qu'ils étaient venus chercher une petite méthode d'animation vite fait, euh, bien mmh. fait et ça prend du temps mais en fait en discutant un petit peu avec eux nous réalisons ensemble que le fait de faire travailler, contribuer les gens là où ils ont envie justement euh, voilà, de s'y mettre à fond et, et de prendre du temps, ça en fait gagner un, un, un paquet par oui, la ça, suite. Oui, ça a un fait préventif. Parce que le changement souvent coince ou les projets s'essoufflent parce que les gens n'ont pas été impliqués, que c'était trop top down. Et alors, une autre chose qu'on a constaté en parlant avec nos clients, c'est que, ils fonçait sur les, les plans d'action et les solutions, mais sans bien réfléchir aux problème. Donc, le peu de temps dans un projet qui est consacré à l'analyse des besoins mmh. fait qu'après, ça se fragilise, ça s'essouffle, ça prend des drôles de direction, ça motive très peu les gens. Donc, en fait, il y a une perte d'énergie, de temps et d'efficacité plus loin dans le processus parce qu'on fonce au début. Alors, en, moi, j'ai vu quand même en quelques mois des choses magnifiques se réaliser dans des organisations et, et se mettre en branle. Et puis, à un moment donné, euh, bah les gens, les collaborateurs commencent à en parler, à témoigner, ça donne envie. Les autres s'y mettent aussi, s'inscrivent euh, voilà, aux ateliers, aux groupes d'action ou, ou dans le planning groupe de départ, hein, on va dire les, les mmh. organisateurs pour euh, simplifier fortement. Et donc, il y a un espèce d'effet collectif, une émulation magnifique. Et là, tu ne peux plus revenir en arrière. Donc, la direction, elle ne, elle ne peut que poursuivre et rester en cohérence avec ce qu'elle a annoncé qu'elle ferait.
0: C'est un chouette message que tu es en train de passer là, une chouette énergie que tu communiques. J'ai envie de te poser encore une autre question cependant. Ici, dans, dans beaucoup de situations, on constate que les gens qui viennent à mon micro me disent « moi, je réagis par rapport à une entreprise qui fait appel à moi quand le torchon brûle, hein, quand il y a un problème qui s'est installé ». On est euh, plus rarement dans la prévention. Dans ce que tu m'expliques ici, je crois qu'on on implique déjà dans le process de, de gestion d'un problème les préventions futures, on vient de le mentionner. Ça veut dire que quoi On peut aussi venir avec des projets, des, des projets de discussion, des projets d'échange de, sur des choses à améliorer et pas forcément à résoudre
1: On n'est on est pas en mode résolution de problèmes. On est en mode de créer une culture où euh, les solutions émergent de la richesse...
0: Plus spontanément.
1: ...de la richesse des, des collaborateurs. Eux savent, euh, et des autres acteurs clés, bien sûr, hein, mais eux savent et vraiment croient en là où il faut agir et on joue sur cette énergie... Donc je crois qu'il faut plutôt le voir comme euh, un projet de transformation d'entreprise et de culture et de style de management plutôt que d'une résolution de problèmes et ça va s'arrêter là.
0: Ah voilà, on y revient donc à, à cette euh, mentalité d'entreprise finalement. Mais ça
1: n'empêche que ça va résoudre plein de problèmes et, 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 et en même temps que ça va installer une dynamique, une capacité d'apprendre à apprendre. Ouais. Et tu sais, il y a quelque chose qui m'a fort frappée dans les témoignages récents que j'ai entendus mais ça redonne du sens au travail. Donc pour moi, la résolution d'un problème là-dedans est englobée par un, une vision et un but bien plus large qui est la vision d'une entreprise et tout le potentiel humain qui s'exprime, les gens qui redécouvrent qu'ils sont acteurs du changement, qu'ils ont plein de talents, qu'ils sont écoutés, que les choses qu'ils ont dites se réalisent, waouh donc c'est une recherche de sens que les gens sont en train de, de perdre et, et qu'ils aimeraient retrouver. Donc sans que ce soit la panacée qu'il fasse faire de la co-création pour tout, euh, je, ça je pense que c'est important, quand on est prêt et qu'on a cette vision de l'entreprise où, où vraiment l'humain est au cœur et au cœur de la performance, alors, euh, c'est bon de, de, de prendre cette, euh, cette direction.
0: Ça devient presque du naturel, au final. Quoi.
1: Mais vraiment, c'est un travail sur des valeurs et une culture mmh. d'entreprise. Et il faut beaucoup de courage.
0: Le plus dur, c'est de démarrer, en fait.
1: Il faut beaucoup de courage. Et il faut certains managers, directeurs euh, qui y croient très, très fort et qui, qui rassurent, convaincent leurs collègues. Parce qu'au top, dans les comités de direction, eh bien, il y a beaucoup de craintes, de peurs, d'ego, de jeux de pouvoir, de, de peur voilà, de, 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 de ne pas savoir ce qui va ressortir de ces ateliers. Et en fait, les gens viennent avec des choses, des idées très réalistes, très efficace, très pragmatique.
0: Puis eux sont conscients, comme tu le disais, de la réalité de l'entreprise, oui. de toute façon, par l'historique. Oui, voilà. oui. Mmh.
1: donc c'est souvent des peurs irrationnelles, ou voilà, des, des, des situations individuelles, des jeux de territoire, etc. Je n'ai pas peur de le dire. Mais donc il faut euh, voilà, une posture et euh, une vision de la part du management qui soit différente. Et c'est vrai, il faut du courage, il faut oser.
0: C'est un beau message pour conclure euh, cette, euh, cette euh, émission. Est-ce qu'il y a des points que tu aurais voulu encore aborder, qu'on n'a pas encore discuté
1: La co-création, et je l'ai fait exprès, utilise un jargon comme le planning group, oui. les groupes d'action, le World Café. C'est tout un jargon. Bon, je n'ai pas été dans les détails aujourd'hui sur ce qu'on appelle les six principes de la co-création, parce que je souhaite revenir là-dessus une prochaine fois et qu'il faut y aller par étapes. Mais voilà, j'utilise ce jargon qui peut-être peut être un petit peu mystérieux, où on, voilà, on se demande ce que, ça, ce que ça veut dire exactement.
0: On va le démystifier ensemble.
1: Mais <rire> il faut l'utiliser parce qu'un planning group n'est pas un comité de pilotage. Un groupe d'action n'est pas un groupe de travail. Il y a vraiment dans du la, la co-création, il y a un ADN, il y a des principes de fonctionnement. Et je vais peut-être terminer en, en peut-être donnant fin ou en créant une appétence pour, pour la prochaine fois. Mais les principes de la co-création, c'est vraiment, voilà, euh, faire le tour d'une problématique, d'un thème, bien prendre le temps d'examiner de, tous les aspects du problème avec les acteurs de l'entièreté du système concerné. Donc, c'est vraiment un temps consacré à au focus bien ciblé sur quoi on va travailler. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est créer la motivation et faire en sorte que les gens, ils se sentent en confiance et à l'aise et motivés, drivés pour aller, voilà, contribuer à la recherche de solutions. Et donc, on va faire en sorte très vite de les responsabiliser. Donc, dans les ateliers, on va désigner un gestionnaire du temps, un rapporteur, un facilitateur, etc. Donc, on leur laisse énormément de responsabilités. Et c'est un, un petit exemple. Et les facilitateurs vont lâcher prise et vraiment laisser émerger ce qui émerge, émerge spontanément. Donc, voilà, tout l'espace à la motivation et à l'énergie des autres. Et alors le troisième, le troisième bloc, je dirais, qui regroupe les deux, les deux derniers principes, c'est vraiment profiter de la diversité, de la richesse, de la diversité, ne pas en avoir peur. Et en même temps, arriver quelque part à voilà, partager des points de vue communs pour avancer ensemble sur des choses qui ont du sens pour tout le monde. Souvent, en politique, on ne s'entend pas, ou même dans des discussions, parce qu'on se concentre surtout sur ce sur quoi on n'est pas d'accord.
0: Mmh.
1: Et en fait, la majorité des points, on est d'accord pour la majorité des points. Et la co-création encourage justement d'avancer. On, on se on est tous d accord. D accord. Et ce n'est pas un compromis à la Belge ou un consensus, hein. c'est vraiment encore autre chose. Donc ça, ce sont six principes, mais j'ai vraiment insisté sur les trois grands, grands blocs, le focus, la motivation et cette, euh, voilà, cette capacité de, de dialogue saine pour concrétiser alors des, des solutions qui sont durables, tu vois, et qui ne s'essoufflent pas après un certain temps. Et donc, je conclurai par là, en les, la, en les lançant comme ça a l'air de rien, mais euh, je crois qu'effectivement... Et nous, nous lançons régulièrement des invitations pour des testings, des ateliers d'un demi-jour où on, on fait une activité qui donne vraiment l'occasion de découvrir ces six principes. Et je crois que c'est la meilleure façon de les découvrir. Okay. Super. Voilà, plutôt que de les expliquer de façon, de façon théorique. Donc, euh, je terminerai en donnant envie d'en en savoir plus.
0: Ça marche, c'est une bonne voilà. idée. Alors, on rappelle une URL, on peut se rendre et pour te contacter et pour... Euh consulter plus d'informations sur ce thème
1: Oui, donc c'est www.la-chrysalide.eu. C'est mon site internet, je suis évidemment présente sur LinkedIn. Et puis, euh, ben voilà, les podcasts aussi me permettent de mettre en avant euh, ce, que, ce, ce, que, que tu fais. ce que je fais et, et, et les différentes innovations en la matière.
0: Cool, et ça ne s'arrêtera pas, on se retrouvera bientôt au micro. À bientôt. <rire> Alors, merci à toi, Natacha, de t'être déplacée à nouveau vers nous. On va remercier aussi les, les auditeurs pour nous suivre et nous écouter. Et euh, si vous voulez participer à ces émissions, vous savez euh, comment ça fonctionne. Vous allez sur le site achermitop.org, vous sélectionnez une date d'enregistrement. Elles sont connues pour toute l'année 2017. C'est toujours un jeudi soir, sauf en juillet-août. Vous m'envoyez un petit mail avec l'adresse mentionnée, l'heure de passage, votre nom, votre prénom. Et vous serez ici accueilli dans un palace avec un bon petit sandwich et sourire. À bientôt.